0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich stell dir Folgendes vor. Du sitzt im Zug und dieser Zug ist voll. Es hat kaum mehr freie Sitzplätze, es ist etwas stickig, es sind viele Menschen da, man riecht viele verschiedene Deos, viele verschiedene Parfüms, man riecht Bier, Schweiß, also ganz, ganz viele verschiedene Gerüche, die man da wahrnimmt. Und du konntest dir gerade noch so einen Sitzplatz ergattern. Du sitzt also auf deinem Platz und du liest ein Buch, du hast ein Buch dabei. In diesem Buch... Geht es um das, um das Thema natürlich, übernatürlich? Oder wie kann ich meine Stadt verändern? Du liest von Heilungen, Zeichen und Wunder und du merkst, wie eine Freude in dir steigt. Ab und zu schaust du aus deinem Buch hoch und musstest die Leute, die um dich rumsitzen sitzen, die Leute, die gegenüber von dir sitzen, Du schaust sie dir an. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ganz viele machen das ja so, wenn man in der Straßenbahn oder im Zug sitzt, man tut so, als würde man nicht hinhören, aber man hört trotzdem hin, was die anderen so reden. Vielleicht könnten sie ja über einen reden. Vielleicht könnten sie über was reden, wo man auch interessiert ist. Oder vielleicht erfährt man den neuen Tratsch oder den neuen Knatsch oder was auch immer, was gerade so abgeht. Und du bemerkst, dass die Frau, welche dir gegenüber sitzt, auf dem einen Auge schielt. Und du denkst dir, eigentlich ist doch das genau die Chance, auf die ich gewartet habe, wo ich, wo ich dieses Buch lese. Ich lese darüber, was passiert, wenn ich für Menschen bete. Ich lese darüber, was passiert, wenn Menschen geheilt werden. Und dann sitzt da eine Frau dir gegenüber, die bräuchte eigentlich Heilung. So langsam fangst du dir an, Gedanken zu machen und überlegst, was würde wohl passieren, wenn diese Frau geheilt werden würde. Wie würden die Leute in diesem Zug reagieren? Du überlegst dir, welche Leute aus diesem Zug sind diejenigen, die potenzielle Christen sind. Welche könnten als erstes ihr Leben Jesus geben? Und du fängst an, dir ein Szenario in deinem Kopf vorzustellen, was wäre, wenn? Gleichzeitig kommt dieser eine Gedanke, der zum Verhängnis wird. Dieser Gedanke, das kannst du doch nicht machen. Geht's eigentlich noch? Was ist, wenn nichts passiert? Es beginnt eine innerliche Verhandlung und du merkst, du ringst mit dir selber, du ringst mit Gott. Das Resultat daraus war, du sagst, also gut, ich mach's, ich mach's, aber ich mach's erst dann, kurz bevor ich aussteige, weil dann, wenn nichts passiert, kannst du schnell wie möglich aufstehen, deine Sachen packen und rausgehen, weg bist du. Du hast langsam zu so deinem inneren und Frieden, und denkst du, ja, komm on, genau so mache ich das. Widmest du dich wieder dein Buch? Weil du musst doch nicht gleich aussteigen. Die nächste Station kommt, diese Frau steht auf, geht raus. Und dann denkst du dir, Mann, bin ich doch ein Feigling. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich diese Chance, dieses Buch, was ich lese, umzusetzen. Und ich tue es nicht, weil ich Angst habe. Am nächsten Tag sitzt du wieder im Zug. Du liest wieder dein Buch und siehe da, ein Blinder setzt sich dir schräg gegenüber. Und du denkst dir, ja Gott, danke, ich habe es verstanden. Hätte ich gestern gebetet, sitzt vielleicht heute nicht ein Blinder da. Aber wollte ich gestern das Einfache nicht, kommt heute das Schwierige. Als hättest du nicht schon genug Mühe und als hättest du nicht schon genug die Frage gestellt, Gott, warum, in diesem Moment stellst du sie erst recht. Gott, Warum muss jetzt ausgerechnet dieser Blinde daneben dran sitzen? Wieder fängt eine innere Verhandlung an. Du ringst mit dir und du sagst, okay, heute mache ich es aber wirklich, bevor ich aussteige. Es war ein anstrengender Tag. Du lehnst dich langsam ein bisschen zurück, du machst die Augen zu, irgendwann machst du die Augen wieder auf, der Blinde ist weg. Und du denkst dir, warum habe ich das nicht geschafft? Warum habe ich nicht einfach für ihn gebetet? Ich habe in der Bibel gelesen, dass Menschen geheilt werden. Ich habe letzten Sonntag vom Pfarrer in der Kirche, vom Pastor gehört, dass Menschen geheilt werden sollen. Ich habe Filme darüber gesehen, was passiert, wenn Menschen geheilt werden. Über Zeichen und Wunder. Aber ich habe nicht für diesen einen Person gebetet. Die gleichen Gedanken immer und immer wieder. Willkommen in meinem Leben. Genauso habe ich das erlebt. Genauso ging es mir, als ich eines Wochenendes von Schwäbisch Hall nach Basel gekommen bin und am nächsten Tag von Zürich nach Basel gefahren bin im Zug. Natürlich, übernatürlich ist ein riesengroßes Thema. Ein Thema, wo schon ganz, ganz viel Schaden angerichtet wurde. Ein Thema, wo aber auch schon ganz, ganz viel Segen rausgeflossen ist. Und wisst ihr, heute vor 2000 Jahren ungefähr geschah was Übernatürliches. Jesus ist auferstanden von Toten. Und für mich war das so sowas geniales, was ich in der letzten Zeit immer und immer mehr entdecken durfte. Mein Vater hat es vorhin gesagt. Ich war in Brasilien mit dabei, bei einem Film, wo sie gedreht haben. Und wir haben richtig krasse Sachen erlebt. Wir haben Sachen gesehen, die habe ich davor noch nicht gesehen. Ich habe Leute kennengelernt, die haben mir Geschichten erzählt, wo ich nur einfach so gemacht habe und gesagt bitte, sicher nicht. Und ich kann mir gut Sachen vorstellen. Mir fällt es einfach, Sachen zu glauben. Einer der Werte der Vinia Basel ist, wir handeln natürlich übernatürlich. Wir glauben an Wunder, an die Kraft des Gebets und bleiben dabei bodenständig, authentisch und natürlich. Und darauf möchte ich heute eingehen. Und ich möchte mit euch verschiedene Dinge anschauen. Wie gesagt, das ist ein Thema, da könntest du zehn Predigen drüber machen. Da gibt es tausende Bücher darüber. Und es ist schwierig, das so zu komprimieren, in 30 Minuten ungefähr. Aber ich möchte mir euch zwei Punkte anschauen, warum ich glaube, dass es wichtig ist und dass es richtig ist, dass wir für Leute beten. Weil ich glaube zum einen, wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag und ich glaube, es ist doch ein unbeschreiblich schönes Privileg, dass wir Menschen in eine Begegnung mit Gott führen können. Dass wir Menschen ermöglichen können, Gott zu begegnen. Dass wir ihnen die Möglichkeit geben können, Gottes Liebe zu erfahren. Was für ein Privileg. Aber ich glaube, ein Schlüssel dafür ist, ist dass wir selber immer und immer wieder diese Begegnungen mit Gott haben. Weil was, wie willst du was weitergeben, was du selber noch gar nicht erlebt hast? Wie willst du etwas weitergeben, wenn du selber nichts davon hast? Ich kann dir nichts zu essen geben, wenn ich nichts zu essen habe. Ich kann dir kein Geld geben, wenn ich kein Geld habe. Es gibt immer wieder Geschichten, wo Leute Gott begegnet sind und gleich darauf losgesprudelt sind und es nur so aus ihnen rausgeflossen ist, wie sie das weitergegeben haben. Paulus zum Beispiel in der Bibel. Oder ich habe auch Freunde, mit denen ich das erlebt habe. Ich habe zum Beispiel mal für jemanden gebetet, der hat Gott erlebt, er ist geheilt worden. Und kurz darauf, am nächsten Tag, hatte er das schon der halben Familie erzählt, seinen ganzen Arbeitskollegen, und ruft mich am Abend an: Hey, kannst du nicht nochmal für meinen Kumpel und meine Mam beten? Ich habe ihnen erzählt, was passiert ist. Und er wusste nicht, wie er für Leute beten kann. Also habe ich ihm das gezeigt, und seitdem hat er schon ein paar Mal für Leute gebetet. Glaubt er an Gott? Weiß ich nicht. Aber er hat was erlebt, was ihn so begeistert hat. Dass es weitergeben wollte. Ein Privileg, ein Privileg. Und wisst ihr, wenn wir Menschen durch Argumente ins Reich Gottes bringen, dann können andere Argumente die wieder rausnehmen. Ein Argument kann man widerlegen und somit zerschmettern, aber niemand kann eine Begegnung mit Gott, mit der Kraft und der Liebe Gottes widerlegen. Wenn du das für dich erlebt hast, dann kann dir das niemand nehmen, außer du selber aber sonst kann dir das niemand nehmen. Und im 1. Korinther 4, Vers 20 heißt es, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Ja, wenn wir diese Begegnung haben, dann begegnen wir dem Reich Gottes. Dann begegnen wir Gott höchstpersönlich. Und Jesus demonstrierte dieses Reich Gottes. Und er sprach nicht nur darüber, sondern man kann eigentlich sagen, die, die Hauptbotschaft Jesu war nicht das Reich Gottes. Sondern die Hauptbotschaft Jesu war, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und er hat das nicht nur gesagt, sondern er hat es demonstriert. Er hat es gezeigt. Er hat für die Leute gebetet. Er hat nicht nur gesagt, ja, wenn das, wenn das Reich Gottes kommt, dann wird das und das und das geschehen. Er hat gesagt, Leute, passt mal auf. Das Reich Gottes, wenn das kommt, dann sieht das so aus und ich zeige euch jetzt, wie das passiert. Wir können über das Reich Gottes sprechen. Wir können eine Theologie aufbauen und dennoch keinen Unterschied machen. Wenn wir aber auf die Straße gehen oder mit Menschen reden, die Jesus nicht kennen und ihnen sagen, hey, weißt du was, das Reich Gottes ist übrigens nahe gekommen, dann fragen die, wo denn? Und dann sind wir in der Verantwortung, ihnen zu zeigen, wo es denn ist. Und da erleben wir eine Spannung, die nicht ganz immer so einfach ist. Da erleben wir, wie manchmal Sachen passieren und manchmal nicht. Wie manchmal dieses Reich Gottes sichtbar wird und manchmal nicht. Das Problem ist, wir wissen nicht wann. Wir wissen nicht wann, was passiert. Aber ich glaube, wir schulden der Welt eine Begegnung mit Gott. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Aufgabe haben, den Menschen zu zeigen, dass Gott sie liebt. Den Menschen zu zeigen, Gott hat diese Welt nicht aufgegeben. Den Menschen zu zeigen, es ist noch nicht alles. Da kommt noch was. Und wir können uns darauf freuen. Aber genauso wie wir auch noch was haben, wo wir uns darauf freuen können, genauso haben wir auch noch was, was wir schon haben. Was wir schon sehen. Und das immer und immer und immer wieder. Es geht nicht nur darum, dass wir sagen können, na ja, ich habe gestern meine drei Gedanken zu Jesus weitergegeben. Ich habe sie mit meinem nichtgläubigen Nachbar geteilt. Das ist nicht alles. Wenn die Menschen keine Begegnung mit Gott, mit der Liebe Gottes haben, und wenn wir das nicht machen, wenn wir sie nicht zu ihnen bringen, wer dann? Woher sollen Menschen wissen, wer Gott ist, wenn wir es ihnen nicht sagen? Woher sollen Menschen wissen, wer Gott ist, wenn wir es ihnen nicht zeigen? Die Frage ist, warum sollten wir das tun? Zunächst, glaube ich, hilft es Gottes Herz zu kennen, zu wissen, dass es Jesus ein Anliegen ist, dass Menschen ihn kennenlernen. Er hat zum Beispiel gesagt in Matthäus 9, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet es den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, um seine Ernte einzubringen. Jesus will dass wir den Ungläubigen sozusagen begegnen. Jesus will, dass wir Menschen begegnen, die ihn noch nicht kennen. Und ihnen zeigen, hey, ich müsste jemand vorstellen. Und Gott ihnen bekannt machen. Er will das. Wer von euch hat schon mal gebetet, dass Menschen offen werden? Also ich habe das auf jeden Fall schon gemacht. Eigentlich etwas paradox. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Auf jeden Fall ist es sehr gut und wichtig. Bloß Jesus sagte Folgendes. Habt ihr nicht selbst gesagt, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Ich dagegen sage euch, macht eure Augen auf und seht die Felder an. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Johannes 4, Vers 35. Wenn Jesus also vor bereits 2000 Jahren gesagt hat, die Ernte ist reif, wie, wie, wie viel reifer ist sie heute? Worauf warten wir? Wir brauchen nicht noch das Startsignal, wo es sagt, auf geht's, wir können anfangen. Nee, wir haben schon das Startsignal gekriegt. Er ist derjenige, der nach Arbeit und Ausschau hält. Und wisst ihr, jeder von uns ist ein Teil davon. Jeder von uns ist dazu berufen, das zu tun. Und vielleicht denkst du dir, ja, ich bin nicht würdig genug dafür. Oder vielleicht denkst du dir, Haja, wenn du das sagst, du kannst das machen. Kein Problem. Ich schau dir auch gerne zu und ich bete auch gern für dich. Aber für mich ist das nichts. Das ist nicht mein Ding. Ich gehe nicht auf die Straße. Ich, geh, ich bin nicht so gut darin, Leute anzusprechen, die ich nicht kenne. Ich glaube, man kann es lernen. Und ich glaube, jeder von uns kann das. Warum? Warum glaube ich das? Jesus bevollmächtigte seine Jünger durch die Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht denkst du ja, aber ich bin noch nicht bereit für diese Kraft. Er denkst du, die Jünger sind bereit gewesen. Sie haben diese Kraft gekriegt und das Erste, was sie machen wollten, war, sie wollten eine Stadt verbrennen. Ja, Gott hat es ja auch so gemacht im Alten Testament. Und ihr sagt, halt, stopp, das war nicht gemeint, das ist nicht der Plan. Die Jünger sind auch nicht bereit gewesen für diese Kraft, die sie gekriegt haben. Aber Jesus hat ihnen gezeigt, wie sie sie anwenden können. Er hat mit ihnen Learning by Doing gemacht. In Matthäus 10 heißt es, als Jesus seine zwölf Jünger herangerufen hat, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. In Lukas 9 heißt es über alle Dämonen. Nicht nur über einige Dämonen, sondern alle Dämonen. Es hieß, über alle Dämonen haben sie die Vollmacht, über jede Krankheit, über jedes Gebrechen. Mit anderen Worten, er hat gesagt, hey, es gibt nichts, was sich nicht verändern kann, wenn ihr für sie betet. Weil ihr habt die Vollmacht gekriegt, über alles zu beten. Ihr habt die Vollmacht gekriegt, Umstände zu verändern. Nicht nur ein paar, nicht nur einige, sondern jeden. Ja, gleichzeitig gab es auch Situationen, wo sie es versucht haben und gescheitert sind. Und Jesus gekommen ist und gesagt hat, muss ich euch dann immer noch zeigen, wie es geht. Ja, gab es auch. Und ich glaube, das werden wir heutzutage auch immer und immer und immer wieder auch erleben. Ja, ich kenne diese Situation in meinem Leben zur Genüge. Wo du da stehst und alles machst und es passiert nichts. Und du denkst dir, Jesus, warum, du hast doch gesagt. Und trotzdem passiert es nicht. Aber ich glaube... Wenn Jesus die Vollmacht gab über jede Krankheit, jedes Gebrechen und alle Dämonen, dann glaube ich, dass es dementsprechend egal ist, ob wir für jemanden beten, der blind ist, oder ob wir für jemanden beten, der Kopfschmerzen hat, oder Rückenschmerzen, oder nur einen leichten Husten. Alle sind alle. Und wenn die Kopfschmerzen verschwinden, ist es genauso ein großes Wunder, wie wenn jemand, der blind ist, wieder sehen kann. Jesus hat gesagt, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, dass der Himmel nahe ist. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr gehen. Das sind große Worte. Weckt Tote auf. Ich glaube, niemand von uns hat bisher erlebt, dass ein Tote auferweckt wurde. Ich habe es schon von Leuten gehört. Aber erlebt habe ich es noch nicht. Aber wenn Jesus das sagt, dann glaube ich, dass es möglich ist. Und dann will ich das erleben. ich habe Hunger danach, das zu sehen. Stell dir vor, was passiert, wenn du das siehst. Drehst du ja völlig am Rad. Also bei mir zumindest. Ich wüsste nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ich würde es jedem erzählen. Jeden, den ich antriff antreffe, würde ich das erzählen. Warum? Weil du hast was erlebt, was dein Leben komplett auf den Kopf stellt und verändert. Warum ist nicht so, wenn Kopfschmerzen wechseln? Warum ist nicht so, wenn Rückenschmerzen geheilt werden? Warum denken wir manchmal, na ja, ich habe doch bloß einen Husten. muss nicht dafür beten, dafür lohnt es sich nicht zu beten. Bet lieber für den nebendran, der hat irgendwie, keine Ahnung, liegt im Krankenhaus und hat weiß nicht was. Dem geht es noch schlimmer wie mir. Jesus verlangt, Zudem auch von seinen Jüngern, dass sie Neubekehrten lernen, das zu bewahren, was er, was er ihnen selbst aufgetragen hat. Das heißt, Jesus hat, hat ihnen erklärt, wie sie das leben können. Wie sie mit dieser Kraft, die sie von ihm gekriegt haben, umgehen können. Und hat ihnen gleichzeitig auch gesagt: Halt es nicht für euch, gebt es weiter. Und da passieren ganz, ganz interessante Sachen. Ich habe vorhin von meinem Freund erzählt, für den ich gebetet habe und der geheilt worden ist. Und als er mich gefragt hat, kann denn das jeder oder muss man dazu erst Theologie studieren, so wie du, habe ich gesagt, nee, du kannst das auch. Ich habe ihm gezeigt, wie es geht und er hat für seinen Freund gebetet. Und dieser Freund, der stand vor einer Knieoperation. neunundneunzig-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er operiert werden muss. Er betet für ihn, am Tag danach geht dieser Freund zum Arzt, der Doktor sagt, du brauchst keine Operation mehr. Er hat das genommen, was ich ihm gesagt habe und hat es gemacht. Genauso wie mir jemand gesagt hat, was man machen kann und ich es gemacht habe. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Hey, ihr habt diesen Auftrag gekriegt. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Was also ist dieser Auftrag? Der Welt zu zeigen, dass das Reich Gottes nahe ist. Indem wir Kranke heilen, Tote auferwecken, Aussätzige reinigen und Dämonen austreiben und, und, und. Jesus hat gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Als Jesus seine Antrittsrede sozusagen zu seinem Königreich gehalten hat, hat er genau das erwähnt. Er hat auch noch andere Dinge erwähnt. Wie zum Beispiel, dass er gekommen ist, um den, um die Armen, den Armen die gute Botschaft zu bringen. Dass er gekommen ist, um Gefangene zu befreien. Ja, das gehört alles dazu. Und es ist alles ein Teil davon. Wenn Kranke geheilt werden, dann werden sie auch irgendwie befreit. Und es geht nicht nur um Heilung, das ist mir schon bewusst. Aber ich glaube, Heilung ist ein, sag ich mal, ein einfacherer Part einzusteigen, wie Tote aufzuerwecken und Dämonen auszutreiben. Zumindest für uns, die wir das nicht jeden Tag sehen. Und ich glaube, du kannst dich nicht selber disqualifizieren von etwas, wo du dich nicht selber dafür qualifiziert hast. Wenn Jesus dich gerufen hat, dann hat er dich gerufen, weil er es dir zutraut, das zu tun. Vielleicht bist du noch nicht da, aber er, er traut dir zu, dahin zu kommen. Sonst hätte er dir diesen Auftrag nicht gegeben. Und, du dann, und dann ist es eigentlich nicht richtig, dass wir dann hinkommen und sagen, hey, na nee, sorry, Jesus, das ist eigentlich nicht so meins, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, ob, ob ihr diese Situation schon mal erlebt habt, wo zu euch jemand gekommen ist und gesagt hat, hey, ich kann das nicht. Und du sagst ihm, doch, du kannst es, ich weiß es doch, du hast doch gestern gerade schon gemacht. Warum machst du nicht heute auch nochmal? Wir vergessen so schnell. Und wir haben so viele Ängste und so viele Sachen, die uns beeinflussen und Dinge, Gründe, warum wir was nicht tun sollen, dass wir manchmal vergessen, was wir schon getan haben. Aber ich glaube fest daran, du kannst dich nicht selber disqualifizieren für etwas. Wo du dich nicht selber dafür qualifiziert hast. Und noch was, dem Vater hat es gefallen, euch das Reich zu geben. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Er sagt nicht nur, er hat es euch gegeben und darum macht, er hat gesagt, hey, der, der Vater hat sogar Freude dabei gehabt, als er euch das gegeben hat. Der wusste genau, was er tut. Der hat nicht nur niemand Besseren gefunden, der wusste genau, was er tut und warum. Und hey, falls du dich trotzdem noch nicht würdig fühlst, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Abraham war zu alt, Isaac war ein Tagträumer, Jakob ein Lügner, Josef wurde missbraucht, Mose hatte ein Sprachproblem, Gideon war ängstlich, Rahab war eine Prostituierte und Jeremia und Timotheus waren beide zu jung. Dann haben wir noch David, der hat eine Affäre und war ein Mörder. Elia, der war selbst gefährdet. Naomi, die war eine Witwe, Petrus, der verleugnete Jesus dreimal und die Jünger, die werden beten, einschliefen. Und als ob das nicht genug wäre, haben wir da auch noch die Samariterin, die drei mehr als einmal geschieden war und Paulus, der zu religiös war. Und all diese Menschen hat Gott gebraucht, Außergewöhnliches zu tun. Und ich glaube, diese Liste könnte man endlos weit, weit führen. Und ich will mich selber auch auf die Liste stellen. Ich, hab, ich, ich bin nicht so speziell, nicht so besonders, dass ich es das verdient hätte, von Gott so gebraucht zu werden. Aber ich habe gesagt, okay, du hast gesagt, du hast, du hast an mich geglaubt. Wenn du an mich glaubst, wieso sollte ich nicht an mich selber glauben? Und das hat Kraft. Wenn man anfängt an sich selbst zu glauben, dann passiert was, dann verändert sich was. Und dann macht man plötzlich Dinge, von denen man davor nur geträumt hat. Mir hat mal jemand gesagt, wenn du Dinge sehen willst, die du noch nie gesehen hast, dann fang an, Dinge zu tun, die du noch nie getan hast. Und du wirst automatisch sehen, du wirst auf neue Dinge kommen. Du wirst neue Sachen erleben. Als Mose gefragt hat, wer bin ich schon, dass du mich gebrauchen willst, hat Gott gesagt, ich werde ja mit dir sein und dies sei das Zeichen, dass ich dich gesandt habe dies sei das Zeichen, dass ich dich gesandt habe, dass ich mit dir bin. Als Mose gefragt hat, wer bin ich schon, hat Gott nicht gesagt, also du bist Mose, du bist mein Sohn. Er nee, hat gesagt, ich bin ja bei dir. Und das wird Zeichen genug sein, dass die Leute merken werden, dass ich dich gesandt habe. Das reicht, also geh. Till hat letzte Woche gesagt, Jesus überschätzte nicht. Ja, Jesus hat uns nicht überschätzt. Jesus hat bloß was freigesetzt. Er hat uns befähigt, was zu tun. Ihr habt als Vineyard Basel Wachstumsprozesse definiert, die ausdrücken sollen, wie man das so umsetzen kann. Und dieser Wachstumsprozess zu diesem Wert natürlich übernatürlich heißt, wir wollen in unserem Gottvertrauen wachsen, und für sein Eingreifen im Alltag beten. Ich habe mich gefragt, was gibt es für ein Bild, um das darzustellen. Stell dir vor, die ganzen Werte der Vinia Basel bilden einen Körper. Und, er ist notwendig, dass sie, und es ist notwendig, dass jeder Muskel trainiert wird. Stell dir folgendes vor Da ist hier ein Bodybuilder, der geht ins Fitnessstudio. Und der trainiert und trainiert und trainiert und der hat einen riesen Oberkörper aber da vergisst, seine Beine zu trainieren. Das sieht ziemlich lächerlich aus. Wie ihr hier zum Beispiel seht. Da ist man nicht beeindruckt davon. Wenn du deinen ganzen Körper trainierst, dann ist es gesund. Dann, dann kommt was Gutes dabei raus. Und deswegen, glaube ich, ist es hundertprozentig wichtig, dass jede einzelne von diesen Werten trainiert und gelebt wird. Und klar, der eine ist im einen besser und der andere ist im anderen besser. Ja, aber jeder, jeder hat Anteil an jedem Wert. Wisst ihr, ich hab, mir haben schon viele Leute gesagt, ja, ich habe nicht so die Begabung dafür oder die Berufung, für Kranke zu beten. Die Bibel sagt, dass Jesus in dir drin lebt. Und dieser Jesus in dir drin, der hat die Berufung und die Begabung, für Kranke zu beten. Der hat es ja schon gemacht, als er gelebt hat, auf der Erde. Und jetzt lebt er in dir drin wiederum. Warum soll jetzt was anders sein? Warum sollte das jetzt nicht mehr können? Du hast die Begabung. Das heißt, wenn du, nicht dafür, wenn du nicht denkst, dass du sie hast. Jesus in dir, der hat sie. Und ich habe euch ein paar Geschichten mitgebracht, wie ich das erlebt habe. Zum Beispiel, ich trainiere ich immer und immer wieder mit einem Kumpel zusammen im Fitnessstudio. Wir gehen ungefähr drei bis viermal die Woche dahin und wir haben schon sehr, sehr viele krasse Geschichten dort erlebt. Viele gute Gespräche gehabt. Und der, der Freund von mir, der hat Schulterprobleme. Und wir haben schon ein paar Mal dafür gebetet. Und manchmal ist was passiert und manchmal nicht. Und einmal, da war wieder die Schulterschmerzen so richtig schlimm. Und dann habe ich gesagt, hey, Timo, also heißt Timo, ich habe gesagt, Timo, ich bete für dich. Und ich habe ihm die Hand auf die Schulter gelegt. Und er schaut mich an, du musst nicht mehr beten. Ich sag, Hä? Was, was ist jetzt los? Ja, der, ist eigentlich, der ist auch Pfarrer ähm, und für den ist eigentlich normal, für Kranke zu beten. Timo, wieso soll ich nicht für dich beten? Und sagt, ja, es ist gut. Es ist schon weg, ich habe keine Schmerzen mehr. Da wurde geheilt, indem ich ihm einfach nur die Hand aufgelegt habe. Ich habe nicht mal für ihn gebetet. Ein anderes Mal habe ich für einen Freund gebetet aus der Fußballmannschaft der hat Adduktorenschmerzen gehabt in der Hälfte, in der Halbzeit. Und ich habe für ihn gebetet und der, schaut, und der weiß, dass ich, dass ich in der Kirche arbeite, der weiß, dass ich an Gott glaube und so. Und, und das ist für den schon irgendwie bewusst und der ist dem schon klar, aber der hat bisher noch nicht so wirklich einen Kontakt dazu gehabt. Der hat mir mal gesagt, hey Joel, wenn du da mal Bischof bist von Deutschland, dann komme ich jeden Freitag in deine Kirche zum Beten. Hat mir die Hand drauf gegeben. Also so ungefähr ist seine Beziehung zu Gott. Und ich habe dann für ihn gebetet, habe hab geschwind gesagt, hey, Schmerz, du musst gehen, in Jesu Namen. Und der schaut mich an und so, sagt, wer bist denn du? Was machst du? Ich frage, wieso? Ja, schweig, ich spüre nichts mehr. Der wurde geheilt. Der hat erlebt, wie Gott ihm begegnet ist. Letztens habe ich meinen Geburtstag gefeiert. Und an meinem Geburtstag kam jemand mit seiner Familie zu uns zu Besuch und der hat seine Schuhe ausgezogen und so und ist da reingelaufen und äh, wir haben eine gute Zeit gehabt und da er wieder gegangen ist, hat er seine Schuhe angezogen und so, boah, Moment mal, meine Schmerzen sind weg. Der ist mit Schmerzen zu uns nach Hause gekommen und ist ohne Schmerzen gegangen. Er hat gesagt, beim, ich, ich realisiere erst gerade jetzt, beim ersten Schritt in deine Wohnung rein waren meine Schmerzen weg. Ich wusste nicht mal, dass der Schmerzen hat. Ich habe auch nicht gebetet für ihn. Aber seine Schmerzen sind weg gewesen danach. Wir waren in Brasilien. Wir haben für Leute gebetet. Ich, kein, ich kann kein Portugiesisch. Ich kann nur Englisch. Und ich war mit jemandem unterwegs, der konnte kein Englisch, sondern nur Portugiesisch. Wir hatten also ein kleines Problem, uns zu verständigen. Und deswegen haben wir über Google Translate halt miteinander gesprochen. So, Da gibt es so eine coole Funktion, wo du, wo du raussprechen kannst, und Google übersetzt dir das und dann spricht es in der anderen Sprache das wieder raus oder gibt es das wieder raus und wir haben uns so unterhalten und dann kamen so ein paar Leute und wir haben gedacht hey, lass mal, lass, lass mal für die beten und dann ging der zu denen hin hat denen irgendwas erzählt, ich habe keine Ahnung was und dann kam er und hat gesagt, hey, wir müssen beten ich so, ja gut, okay und haben dann mit Google Translator mit ihnen gebetet und sie wurden geheilt die Schmerzen, die sie hatten im Gesicht, in den Wangen, die waren weg. Frag mich nicht wie, aber Google Translator hat es geholfen, dass diese Menschen gebetet, geheilt wurden. Ich habe letztens im Gottesdienst bei uns eine Frau gesehen, die, die so am Eingang gestanden ist an der Tür, eine Frau aus unserer Gemeinde und ich bin zu ihr Hin und gesagt, hey, kann ich irgendwie, kann ich dir was Gutes tun, kann ich für dich beten? Sie sagt, ja, ich habe so Rückenschmerzen. Sie ist im Moment gerade schwanger und sagt, dann habe ich für sie gebetet und habe ich gesagt, ha, gut, ich bete für dich und dann schauen wir mal, wie es ist. Ich habe für sie gebetet und die Rückenschmerzen waren weg und ihr, ihr, ihr hattet ihr Gesicht sehen sollen. Das war von so, ja, ich bin jetzt irgendwie dabei zum richtigen Grinsen, zum Strahlen geworden. Also ich gesagt, boah, krass, sie ist weg. Nichts Spektakuläres. Eine Situation, wo fast niemand gesagt, gesehen hat und trotzdem wurde jemand geheilt. Ihr seht also, es kann ganz unterschiedlich sein. Ihr seht, dass Gott ist super kreativ, wenn es darum geht, Menschen zu begegnen, Menschen zu heilen. Aber hey, es geht nicht ums Resultat. Es geht nicht darum, dass jemand geheilt wird. Es geht darum, dass die Menschen die Liebe Gottes erfahren. Es geht darum, den Menschen zu zeigen, wer Gott ist und wie Gott ist. Graham Cook hat mal gesagt, liebt die Menschen zu sehr, um Angst zu haben, dass was falsch läuft. Liebt die Menschen zu sehr, um Angst davor zu haben, dass was falsch läuft. Warum? Weil wenn die Menschen der Liebe, der Liebe begegnen, dann werden sie verändern. Ich habe mal für eine Frau im Rollstuhl gebetet. Sie wurde nicht geheilt. Und ich war super genervt und ich war enttäuscht. Und ich war wütend auf Gott. Und sie hat mir gesagt, danke, dass du für mich gebetet hast. Danke, dass du mir die Hoffnung gegeben hast. Dass du an mich geglaubt hast. Dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, vorzustellen, dass ich eines Tages wieder aus diesem Rollstuhl aufstehen werde. Ich bin mir zu 100% sicher, egal was passiert, wenn du für jemand betest, dann passiert was. Du siehst nicht immer. Du weißt nicht, was passiert. Aber es passiert immer irgendwas. Das kann ich dir versprechen. Immer passiert irgendwas. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn nichts passiert? Ja, oftmals passiert nichts. Oftmals trauen wir uns nicht. Oftmals haben wir Angst davor, wenn nichts passiert. Aber wisst ihr was? Jeder und jeder muss durch Enttäuschung durchgehen. Warum? Ich bin nicht glaubwürdig, wenn ich nie Enttäuschung erlebe. Wenn es immer nur läuft und immer nur gut ist, dann bin ich nicht glaubwürdig. Weil was ist, wenn es dann plötzlich nicht mehr so ist? Dann kann man mir nicht vertrauen, dass es trotzdem weiterläuft. Jeder von uns muss irgendwie durch, durch diese Enttäuschung. Weil da wird unsere Autorität geschliffen, da wird unsere Bestimmung geschliffen, da wird unser Charakter beschliffen. Und ich will nicht sagen, dass immer wieder nichts passiert und dass Menschen mit, mit Krankheit leben müssen, um ihren Charakter zu schleifen. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, Gott ist gut und Gesundheit kommt von Gott. Und ich glaube, dass Gott jeden einzelnen Menschen heilen will. Das glaube ich. Die Realität ist, dass wir es immer und immer wieder nicht erleben. Aber ich glaube, deswegen sollten wir uns nicht, aufhören, äh, nicht aufhalten lassen, für Menschen zu beten. Aber ich glaube, wenn Menschen der Liebe Gottes begegnen, wenn Menschen geliebt werden, dann ist es so viel mehr wert, als dass jeder geheilt wird, dass jeder gesund ist. Bill Johnson hat mal gesagt, du kannst den Menschen nicht garantieren, dass ein Wunder kommt, aber du kannst den Menschen garantieren, dass sie geliebt werden. Ich sage es nochmal, du kannst nicht den Menschen garantieren, dass sie ein Wunder erleben werden aber du kannst den Menschen garantieren, dass sie geliebt werden. Und wenn wir diesen Shift machen, von ich will, dass was passiert, zu ich will, dass der Mensch geliebt ist, dann spielt es keine Rolle mehr, ob jemand geheilt wird oder nicht. Dann spielt es keine Rolle mehr, ob jemand gesund wird oder nicht. Da geht es nicht darum. Und wisst ihr, ich glaube, also zumindest habe ich das so erlebt, die Leute, die so viele Sachen erleben im Thema Heilung, das sind nicht diejenigen, die besonders begabt sind oder besonders berufen sind. Vielleicht auch, aber nicht nur. Das sind die Menschen, die für jemanden beten, nichts passiert, sie gehen weiter und beten für den Nächsten. Nicht, weil, sie, weil derjenige egal ist, bei dem nichts passiert ist. Sind sie, weil sie das, sondern weil sie sagen, ich mache es nicht nur, weil ich Heilung sehen will. Ich mache es, weil Jesus gesagt hat, ich so es machen. Ich mache es, weil es mein Auftrag ist, den Menschen zu zeigen, dass sie von Gott geliebt sind. Und ich möchte ganz zum Schluss. Ich weiß, ich habe schon ganz, ganz viel gesagt. Und ich möchte ganz zum Schluss möchte ich euch eine praktische Anleitung dazu geben. Wie kann man das denn ganz konkret machen? Weil ich weiß, es ist super schwierig. Und ich weiß, es ist herausfordernd für Menschen zu beten. Ich weiß, es ist herausfordernd, über seinen eigenen Schatten zu springen. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich. Und es ist hilfreich, wenn man weiß, wie kann man das dann machen. Es gibt so ein Fünf-Schritte-Modell. Und das besagt der erste Schritt, der Einstieg. Da geht es darum, wie kann ich den Menschen begegnen? Man kann die Menschen fragen: Hey, kann ich dir was Gutes tun? Man kann sie ansprechen auf, aufgrund von besonderen, sichtbaren Bedürfnissen, zum Beispiel, wenn jemand mit Krücken geht. Dann ist es fast schon sicher, dass er irgendwas hat. Also man kann davon ausgehen, dass er irgendwas hat. Oder es kann sein, dass man einen Eindruck kriegt, ein Wort der Erkenntnis von Gott, dass was passieren soll. Der zweite Schritt ist die Frage, zu fragen, wo ist das Bedürfnis? Was tut weh und wo? Wie stark ist der Schmerz auf einer Skala von 1 bis 10? Das hilft, um den Schmerz ungefähr einzuordnen. Wie stark ist er jetzt und wie stark ist er nach dem Gebet? Zu fragen, wie lange hast du diesen Schmerz? Oder kann ich jetzt dafür beten? Und dann für die Leute zu beten. Das ist der dritte Schritt. Und da geht es um die Vorgehensweise. Ich glaube, am einfachsten ist es so, zuerst die Gegenwart des Heiligen Geistes einzuladen und dann zu dem Schmerz zu, oder zu dem Zustand zu sprechen und zu sagen, du musst gehen. Wir brauchen nicht tausend Wörter zu beten. Wir brauchen nicht ein fünf minuten gebet zu sprechen. Damit jemand geheilt wird. Es reicht mit einem Satz. Denkt daran, Jesus hat kurze, fehlende Gebete gesprochen. Er hat nur gesagt, was passieren soll. Wenn Kinder beten, dann, ist, dann sieht man ganz oft, die sagen einfach, was, was ist? Und das soll gehen, das soll anders werden. Genauso ist es, ganz einfach. Dann geht es uns abwägen, zu, zu schauen, was geschieht und wie geht es weiter. Was sind die Symptome? Spürt man Wärme, Kribbeln, Kälte oder irgendwie sonst was? Die zu erklären und zu zeigen, wie Gott wirken kann. Zu fragen, wie stark ist der Schmerz jetzt noch? Hast du überhaupt noch Schmerzen? Ich sage den Leuten immer, ich bete so lange, bis du sagst, ich soll aufhören oder bis es gut ist. Ich habe mal von jemandem gehört, der hat 22 Stunden mit jemandem gebetet. Und für mich war das ein Zeichen, dass ich nicht beim ersten Gebet aufhören will. Und am Schluss kommt eine Erklärung. Die Erklärung, dass das, was sie gespürt haben, Jesus war. Dem sie begegnet sind, der ihnen nahe gekommen ist, weil er sie liebt. Zu zeigen, dass Jesus real ist und dass sich eine Beziehung mit ihnen wünscht. Dass man das Evangelium in einfachen Worten erklären kann, sofern dies möglich ist. Ja, das ist nicht immer möglich, aber manchmal ist es möglich. zu erklären, dass das, was Gott gerade im Körper getan hat, er im ganzen Leben tun will. Dafür ist Jesus an Ostern gestorben und wieder auferstanden. Um ganzheitliche Wiederherstellung verfügbar und ver möglich zu machen. Zu erklären, wie sie in eine Beziehung mit Jesus kommen können und schlussendlich sie in die Gemeinde mit einzuladen. Zu sagen, hey, ich möchte zeigen, wie das geht. Lass uns zusammen den Weg gehen wie wir Gott, wie wir Jesus begegnen können.